0: Kopfhörer drin, Autoradio an, Bluetooth-Box auf Anschlag. Gut. André, Jens und Alex warten auf euch. Randomtainment.
1: Und ihr auf uns. Wir sind ja. richtig heiß aufeinander. Oh, Habe ich äh, gewartet. Folge 107 ist das jetzt tatsächlich Klasse. sogar schon für euch. Und wir wissen auch schon so ganz grob, hier kommt eine Inhaltsangabe, über was wir mit euch reden möchten. Das jetzt noch. Ähm, mit, mit euch klingt jetzt interaktiver, als es ist. Eigentlich zieht ihr euch nur die Scheiße rein, die wir hier labern. Ja. <lacht> ähm, also, wir, wir möchten über ein schönes Startup gleich sprechen. Ähm, ist aus einer Bieridee idee äh, rausgegründet worden, hat was mit der Ex-Freundin zu tun, die es <lacht> mittlerweile also nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, außerdem reden wir mit euch über Karstadt und 6000 Menschen, die jetzt ihren Job verlieren. Dann geht es um 91, 92 kmh zu schnell bei JP Performance und es geht um The Last of Us 2 und damit können wir eigentlich schon direkt starten. Äh, ja, wir haben Partner, eine ne Kooperation ähm, und zwar Chimpy. Das ist das Startup, ähm, Startup äh, mit, dem, mit dem wir gestern auch schon einmal unterwegs waren. Wir können es ja jetzt mal sagen, wir wollten schon mal aufzeichnen. Wir haben uns in Hamburg getroffen bei schönem Wetter mhm. und hatten eine schöne Powerbank dabei ähm, mhm. von Chimpy für das Mikrofon, mit dem wir aufzeichnen wollten. Letztendlich habe ich die falsche micro sd eingepackt und wir konnten nicht aufzeichnen. Das, das, das so Ding blöd, ist, du hast eine
2: 256 Gigabyte Speicherkarte in ein ganz normales Audioaufnahmegerät gesteckt. Was hast du dir dabei gedacht?
0: Oh, ich wollte drei Tage aufnehmen. <lacht> Alles, jedes Geräusch. Aber es hätte funktioniert. Wir haben ja das Ding an die Powerbank angeschlossen und es war sofort Saft da.
1: Ja genau, Powerbanks ist jetzt ja so gesehen nichts Neues, aber was ist Chimpi? Das fanden wir toll, als sie gefragt haben, hey Jungs, habt ihr Bock mit uns was zu machen? Die Idee ist ganz geil und zwar, die kommen ursprünglich aus der Schweiz, aus Zürich und da ist es schon gut durch die Decke gegangen. Mhm. Es sind nicht Powerbanks, die ihr euch kauft und dann habt ihr eh wieder zu Hause vergessen und äh, seid unterwegs und denkt euch, ah, Kacke, jetzt brauche ich wieder Saft. Sondern das sind Leihpowerbanks. powerbanks mhm. Stellt euch das so ein bisschen vor wie Car2Go, irgendwo leihen, wo es gerade verfügbar ist. Und irgendwo, wo ihr wieder wollt, an eurem Zielort zum Beispiel, das Ganze wieder zurückgeben. Mhm. Zum Beispiel.
2: Was, was ich da ganz schön finde, ist, dass sie von sich aus sagen, dass sie das Ganze mit Solarenergie auch wieder aufladen. Also, dass das wirklich von komplett grüne Energie ist, die sie da nutzen.
0: Genau. Deswegen hängen ja auch überall, zum Beispiel Berlin oder Hamburg, so grüne, so, so richtig giftgrüne Aufkleber irgendwo rum. Und dann wisst ihr, aha, da gibt es die Chimbi Powerbanks, die ebenso dieses schön giftig Grüne haben, damit ihr es auch nicht überseht. Genau, ist mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Äffchen da drauf. Mhm. Und die Teile
1: sind schön schlank, die sind eigentlich so groß. Ja, kommt das hin? Jens, du hast gerade bei dir noch eine. Die sind
2: doch eigentlich so groß wie ein iPhone 11. Also etwa. Ja, wie das SE damals, ne? So ungefähr. Ja. Schön schmal, ja, schön dünn. Minimal
1: Dicker. Und ich finde die Geschichte dahinter, fand ich so geil. Haben sie erzählt, als wir mit denen im Vorhinein gesprochen haben. Also 2013 wurde es ja in Zürich gegründet. Äh, Zürich habe ich gerade schon verraten. War eine äh, typische Bieridee und die Gründer haben in einer Bar in Zürich gerade also Bier getrunken und einer von denen musste die Freundin, in Klammern jetzt Ex-Freundin, zurückrufen, hatte dann aber keinen Akku mehr. Wir wissen nicht, ob es deswegen halt jetzt die Ex-Freundin ist, weil da was Wichtiges war, <lacht> aber auf jeden Fall ist diese Frau, die schon längst nicht mehr im Leben des Gründers ist, äh, dafür verantwortlich, dass dieses Unternehmen existiert, weil sie gesagt haben, kann doch nicht angehen, wir brauchen einen Akku, man kann doch nicht immer auf Verdacht sich eine Powerbank mitnehmen, weil ich meine, wenn ich auf die Gamescom gehe, dann weiß ich, ja, dann hole ich mir eine Powerbank, das ist dann meine, die habe ich dann dabei. Aber so ganz spontan, oh, jetzt bin ich heute doch mal drei, vier Stunden und länger unterwegs. Das ist einfach bei Smartphones so. es ist nicht mehr wie das Nokia äh, 6210,
2: was irgendwie sieben Jahre Akku hat, wenn man es einmal genau. auflädt. Was ich bei dem ähm, bei dem jetzt auch sehr geil finde, ist, dass er hat, das ist ein 5000 mAh Akku. Das heißt, der lädt auch ein bisschen was und hat einen Output von 2,1 Ampere. Das heißt eigentlich mhm. nur, der lädt schnell auf. Mhm.
1: Also da geht auch nicht Saft raus und ihr habt auch für alles Kabel dabei. Ich habe es zu Hause sogar dann einfach mal ans, ans iPad geschlossen mit äh, USB-C-Stecker. Saft geht raus und das
0: flott, das passt. Und man kann drei Stecker auswählen, by the way. Ne? Mikro-USB für ganz klassische Smartphones oder andere Dinge. Kameras, du musst es ja nicht nur fürs Telefon nehmen. Du kannst auch deinen Powerbank für eine, für eine Kamera unterwegs äh, mitnehmen. Oder das Podcast-Mikrofon. Oder so. Dann hast du USB-C und natürlich den Lightning-Stecker von Apfel. So, genau. ist geil. Und es kostet tatsächlich gar nicht so viel, weil wenn du dir eine Powerbank kaufst, bist du ja je nachdem, auch bei der Leistung, bist du ja schon bei teilweise 20, 30 Euro. Aber hier hast du als Leihgebühr nur drei Euro.
1: Genau. Also es kostet einmal 15 Euro Pfand, aber die kriegt man sofort zurück, wenn man diese diese Powerbank wieder abgibt. Mhm. Und für eine Woche äh, sich das Ganze leihen. Und wenn man es wieder abgibt, dann werden die zentral gesammelt und dann werden sie mit Solarstrom wieder aufgeladen. Mhm.
2: Und so, du, in Berlin du kriegst aber auch das. weniger Geld zurück, wenn du mehr als diese sieben Tage brauchst. Also ab dem achten Tag krieg, zahlst, du den, äh, zahlst du zwei Euro äh, an Gebühr dafür, dass du über diese Leitzeit drüber bist. Oh, das kennen wir doch doch noch von früher, wenn man Videos zu, zu
1: lange behalten hat oder wenn genau. man Bücher oder sowas so lange. Dann Schön ist das halt entspulen. einfach das Lehrgeld. Ja.
0: genau, Lehrgeld. Aber man ja. kriegt es sonst geil, ist es ist ja, bei, in den Bahnhöfen hat es ja immer dieses Press and Books, das sind diese großen schwarzen ähm, Titel über diesen Buchläden immer an den Bahnhöfen. Da gibt es das ständig. In Service Stores von der Deutschen Bahn gibt es das auch. Also wenn man halt viel reist, ist es halt perfekt. Ne? Um dann mal in ja, U-Bahn Stores, rein. U-Stores. So, da, genau. Und dann halt Kioske. Also da kommt es ein bisschen drauf an. Da müsst ihr dann eben auf das Logo achten oder eben im Internet dann schauen. Da gibt es eine Map oder auch in der App, wo ihr alles in, sehen, könnt. Map, in
1: ja, wo <lacht> ihr sehen könnt. Eine Map in der App, Wo ihr die
0: Line bzw. zurückgeben könnt. Das ist also total, ist eigentlich wie Scooter Ich glaube, Scooter Line trifft sogar noch ein bisschen besser. Diese wir wir machen es einfach mal. Ich bequatsch die nochmal und vielleicht äh, können wir denen ein
1: bisschen was aus den Rippen leiern. Äh, Gutscheincodes, Powerbanks, Geil. die irgendwas äh, äh, für euch da draußen, für die Random Hörer. Äh, vielleicht kriegen wir da irgendwas klar gemacht. Auf jeden Fall. Äh, MyChimpy zum Beispiel, sonst auch bei Instagram mal schauen, bei, bei Twitter. Äh, HeyChimpy, Entschuldigung. HeyChimpie. <lacht> ähm, schaut euch das Ganze mal an. Wir finden, das ist eine tolle Idee umweltfreundlich, muss nicht, nicht jeder eine Powerbank kaufen, dann liegt die zu Hause rum. Ja, man leitet sie sich dann einfach nur, wenn man sie dann braucht. Ja. An 350 Standorten,
0: überall. Technik ist besser, wenn sie benutzt wird und nicht rumliegt. Herrgott. Genau, genau wie mit Autos. Ja. So. Autos soll man benutzen, die muss man auch mal ausfahren. Oder?
2: ja, ja. im Garten. Willst du damit auf JP Performance schon direkt anspielen? Der hat es der hat's geschafft, auch mit einem Auto innerorts 142 km/h zu fahren. Und wie hat man das gesehen? In seinem Video. Man hat ihn dabei gefilmt, wie er innerorts richtig Gas gegeben hat. Und man sieht das in der ganz kurzen Sequenz. Und das Video wurde dann anscheinend wieder ähm, bearbeitet und neu hochgeladen. Habe ich das richtig mitbekommen? Ich habe nämlich nur diesen Screenshot gesehen. Ich habe das hier während des Drehtags nebenbei alles mitbekommen. Und jetzt sitzen wir aber schon hier und reden drüber. Deswegen, was, was genau habt ihr da, mhm. habt ihr dazu gehört oder gesehen?
1: Also es war, welcher Elektro Porsche war das? Taycan. Er hat Taikan,
2: also er hat Taycan, er
1: hatte eine Elektro Porsche. Und mein Gott, es ist doch jetzt nicht neu, dass Elektro beim Tipp aufs Gaspedal richtig anzieht und beschleunigt. Und der feiert das, als wenn der noch nie in einem Elektroauto gesessen hätte, was ich bei JP Performance ich glaube. Ja, und ist hat ja sich ein einen ja, aber hat sich dann einer ins Auto geholt und die wollte das zeigen und fährt auf einer in einer 50er Zone in einem kleinen Kuhkaff gibt da mehrfach richtig Gas und zieht auf 142, 141 hoch und das sieht man halt im Video, weil der Kameramann hinten auf der Rückbank in der Mitte sitzt und halt vorne rausfilmt und dann sieht man ja auf dem schönen digitalen Tacho dann einfach wie die Zahl
0: hm. langsam dreistellig wird. Also langsam. Blöd kann man sein. Ja, und das geile ist, ich habe es heute bei Twitter einfach retweetet von jemandem, der das halt so schön aufbereitet hat. Ich habe nur geschrieben 142 km/h innerort, lol. mehr nicht. Und <lacht> es ist halt interessant, wie sich die Leute wieder selbst entblößen, mit Dummheit, aber auch mit manchmal intelligenten Dingen, aber meistens mit Dummheit. Also 80 über 80 Prozent der Kommentare sind natürlich nicht nur Fanboys, sondern auch Leute, die wahrscheinlich generell gegen alles sind und alles scheiße finden und alles Freiheit haben wollen. Sowas wie, naja, er hat ja nur kurz beschleunigt, dann hat er ja wieder gebremst, ist doch nichts passiert. Oder du bist wahrscheinlich auch jemand, der immer nur Punkt 50 und 30 fährt, weil 51 fahren wäre ja illegal. Hä? Also da kommen auf einmal die dümmsten Argumentationen raus, wie du sie noch nie gehört hast. Und ich denke mir so, ja, geil, Alter. Das nächste Mal, wenn ich von der Polizei angehalten werde, sage ich auch, hä, ich habe nur ganz kurz beschleunigt auf 300 in der Spielstraße, ja? Ich habe dann ja wieder gebremst, ist ja nichts passiert. Also was wollen sie von mir? Super, das ich super. ist super. Das, das erinnert mich total an Diskussionen ständig mit
1: Followern von mir, wenn ich die Maskenpflicht feier, nicht feier im Sinne von ich finde geil, dass sie da ist, ich hätte natürlich auch gerne keine Maskenpflicht, aber die ist nun mal gerade gesetzt und dann kommen immer die Leute und sagen, also ich, ich trage keine, Galileo hat gesagt, äh, bringt gar nichts, dann trage ich auch keine. <lacht> so, boah Mann, fasse mal den Kopf.
2: Ich habe mir, hab mir deinen dein, äh, Tweet mal dazu angesehen, weil in den Kommentaren oder in den in Antworten dazu natürlich auch irgendwo äh, so ein Streamable-Link ähm, drin ist, mit dem kurzen Video, wo der Beweis drin ist. Und ähm, ein hat dann geschrieben, ja, was du jetzt hier rumzählst, der war auf einer Landstraße unterwegs, da darfst du 100 fahren. Und der ist nur 142 gefahren, das ist ja auch nicht viel mehr. Also erstens, das sind 42 kmh zu viel. <lacht> da fangen wir schon mal an. Zweitens ähm, das ist eine Wohngegend, also dass ja. selbst wenn das eine Straße, eine, eine Landstraße ist, erstens darf man da nur 100 fahren, zweitens links und rechts sind überall Häuser, da fahren ja. eventuell auch Leute raus und gucken und wenn die, wenn die einfach nur mühe weiter zu weit rausfahren, könnten die dem ja schon in der Schnauze hängen, also nur weil, du musst ja auch damit rechnen, dass andere zu blöd sind zu fahren.
0: Und ja, es gibt ja auch darunter ein Video, äh Quatsch, ein Screenshot. Das ist aus der Ecke Trockenbrück. Das ist die Straße, die Elsberstraße in Lennestadt. Ja. Und naja, das ist halt keine Autobahn. <lacht> <lacht> ist, ist das denn eine Landstraße 100? Nee, das sieht nach 50er-Zone aus. Kleines Dorf, oder? Das ist keine Landstraße, nee. Selbst wenn es eine sein sollte, sind ja immer noch 42 zu schnell. Was soll's? Das Ding ist, was, da brauchen wir uns gar
2: nicht drüber unterhalten. Das sollen Leute, die das die das rechtlich alles sehen und, und bewerten können, sich anschauen und dann sollen die ihm bitte für zwei oder drei Monate den Lappen wegnehmen, wenn es denn so mhm. sein sollte. Da sitzt jetzt auch wieder alle Leute da und sind die besten Polizisten der Welt, aber haben keine Ahnung davon. Also sollen die machen und dann mhm. ist gut.
1: Wie ist denn das? Könnte man ihn jetzt, äh, ich verlinke jetzt die zuständige Polizei dort oder sowas, könnten die ihn dafür dran kriegen, weil er das Beweismaterial dafür ja selber veröffentlicht hat? Oder müssten sie da mit einem Messgerät stehen oder äh, hätten sie, meine ich, stehen müssen oder wie geht? ist das bei sowas?
2: Ähm, der Thomas Giegold auf Twitter hatte dazu geschrieben, dass er auf eine Strafanzeige verzichtet hat, aber laut Auskunft der Polizei NRW Dortmund, wenn ich es richtig sehe, ja, sind mindestens hm. bereits zehn Anzeigen erstattet worden und Material wird jetzt gesichtet. Jetzt. Also, einfach mal gucken. Ah, hier, Moment,
0: Ach, es ist eine B55, die Elzbergstraße. Mhm. Und die Bundesstraße ist ja keine Landstraße. Nee, soweit nicht. Bundesstraße ist eigentlich 50er, 60er. Über was reden wir da? Also das ja, ist, ganz selbst, genau, das das ist.
1: Un, unnötiges Beschleunigen. Das, das lernt man ja auch schon in der Fahrschule, dass man das nicht macht. Okay, das bezieht sich dann meistens wahrscheinlich noch auf Mo- Motorengeräusche und und Abgase und so weiter. Aber das hat ja auch noch andere
2: Gründe, warum man nicht unnötig mal guckt, was seine Maschine kann. Dafür gibt es doch freie Ecken und ich bin mir sicher, dass er jemand ist, der weiß, wo man das nutzen kann und das auch, er war da, ist er nicht der Moralapostel, der immer sagt, man soll sich an die ganzen Sachen halten, an, an die Gesetze und dass die Tuner-Szene so einen schlechten Ruf hat und er dafür versucht ein bisschen gegenzuarbeiten, also mhm. immer Vorbildsarbeit geleistet hat. Und dann sich das Problem ist, du kannst dich dein ganzes Leben lang vorbildlich verhalten und dann machst du so eine Scheiße und man glaubt dir nicht mehr, was du vorher gesagt hast.
1: Also ich äh, bin jetzt kein großer Fan von ihm und ich folge ihn jetzt auch nicht wirklich, aber ich gucke mir auch mal gerne mal schöne Autos an und da stolpert man mal über Videos von ihm. Und mhm. immer wenn er das sagt, dann immer mit so einem verschmitzten Lächeln und dabei das Kaugummi. wie Ne? 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 Also,
0: also nur mal kurz als Korrektur, man kann auf Bundesstraßen auch 100 fahren, natürlich außerhalb geschlossener Ortschaften, aber wenn ich jetzt auf Google rumzoome, das ist das Teilstück einer geschlossenen Ortschaft, also waren hier wohl 50. Ja, ja, das ist. du kannst nicht mit zwei Metern Abstand in
1: einem Haus vorbei zischen mit 100, also gut zwei Meter weiß ich jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall diesen Reupload gesehen, der äh, irgendwo bei Twitter in innerhalb der Diskussion, wo einer sagte, was ist denn da los, ich finde das Video nicht mehr, hat mhm. einer das Reuploadet, genau die Stelle, die ja wohl aus dem Originalvideo den jetzt rausgelöscht wurde, mhm. da ist genau zu sehen, wie er Vollgas gibt und da steht irgendwo am Straßenrand, stand sogar noch einer oder nicht? Ich weiß gerade. Ich glaube, da stand sogar noch eine
2: Person. Ja, ja. das Ding sogar ist, noch. Wie du, wir haben ja darüber schon gesprochen, bevor wir die Aufnahme gemacht haben haben gesagt, lass uns mal ganz schnell starten, damit wir darüber reden können, weil wir sonst zu viel Pulver verbrennen. Alex meinte schon mhm. richtig, das ist in einem Video veröffentlicht worden, das von Porsche auch
0: anscheinend abgenommen wurde. Ja, Das ist das Hauptargument mhm. eigentlich, wobei manche sagen jetzt hier auf einmal, er habe sich den Taycan gekauft. Mhm. Warum ist ja. es dann ein Werbevideo? Eben, warum ist es dann ein Werbevideo? Wahrscheinlich also, vergünstigt? Wenn also ich
1: war, ich war in einem Video holt er den tatsächlich ab und traut sich noch nicht drauf zu treten, weil da ist noch neu
0: und der Akku soll irgendwie noch nicht so gleich beansprucht werden. Weil wenn man das Auto gekauft hat und zeigt, dann ist es kein Werbevideo. Äh, wenn es eine Produktplatzierung ist von Porsche, weil sie, keine Ahnung, ein hübsches Lederjäckchen äh, präsentieren, ist es eine Produktplatzierung. Wenn du aber durchgehend Werbevideo schreibst, geht es um die positive Darstellung eines Produktes, das dir in der Regel zur Verfügung gestellt wurde von einem Hersteller X. Also ja, ist na ja, die es, Argumentation es, gekauft eher Bullshit.
1: Aber es gibt doch genug Leute, die äh, permanent Hashtag-Werbung aber nicht bezahlen. Ja, oder, oder falsche oder Kennzeichnung. Werden. Ja, das ist ja Wäre Quatsch, das dann das das Fal- nicht.
0: Wäre das denn eine falsche Kennzeichnung? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass so ein Typ, der eine Rennstrecke hat, eine Werkstatt, <lacht> ein Restaurant, bla bla bla, nicht weiß, wie man ein beschissenes Video kennzeichnet. Also es wird irgendwas sein, was damit zu tun hat. Also guckt dir Vielleicht. an, wer,
2: wer das amerikanische Land führt. Da müssen wir uns über Deppen nicht mehr unterhalten.
1: Aber hallo, vielleicht wird ja auch äh, für sein
0: Merch Werbung gemacht oder für die Volvic-Flasche, die da irgendwie in der Mittelkonsole steht. (lacht) Dann ist es aber keine durchgehende Einblendung eines Werbevideos, weil sich der Inhalt dann theoretisch die ganze Zeit um Volvic drehen müsste. Es sei denn, ich kenne jetzt nicht seine komplette Bias, weil ich auch keine Lust habe, mir all seine Videos reinzuziehen, dass er das pauschal macht, weil alles irgendwie mit ihm verbandelt ist, was er durchgehend präsentiert Um zum Beispiel so Sachen wie gegen Flying Uwe ja mal angegangen wurde. Er hat ja sein sein Hm. komisches Sportmittel oder sowas da ständig beworben und nie gesagt, dass es seine eigene Firma ist oder so. So in etwa, dass er das hier pauschal einfach einblendet für alles. Aber selbst das wäre ja auch irreführend und dürfte auch dann nicht sein. Ja gut, aber und selbst wenn es wirklich
1: Porsche-Werbung ist, dann muss man aber auch mal sagen, es arbeiten überall Dullis und dann guckt man sich das Video an und sagt, unser Auto kommt geil rüber und achtet dann nicht auf ein Tacho oder irgendwas. Ja. Und im Nachhinein so eine, ich kenn das doch auch, so dann die die Kunden nehmen es dann am Ende ab und dann heißt es so, ja, also so genau haben wir
0: doch gar nicht geguckt. Ist so nicht. So genau. doch offline. Huch. Haben halt so durchgespult. Und selbst, ja. weißt du, dieses Nachahmen der Leute, ja, JP ist auch geballert, kann ich auch machen, ne? Und gibt's. <lacht> Das unterschätzen alle. Und dann auf ja, ich bin doch nur kurz doch zu schnell gefahren. Ah, was für ein Scherz. Und dann ist doch kurz doch kurz ein Kind oder ein Tier mal auf die Straße gehopst. Weißt mhm. du? Und dann ist halt Brei. Und dann, naja, ist halt passiert. Ne, Kann passieren. Ist nicht so schlimm. Hä, was? Oder du hast halt im Leben hm. lang ein schlechtes Gewissen wegen so einer Scheiße.
2: Ja, das macht dir und ja allen anderen auch das Leben kaputt. Also ich finde es einfach unverantwortlich. Und ich glaube, damit
0: können wir mit dem Ding auch beenden. Also ja. wir drehen uns da nur im Kreis. Aber du weißt, es man muss dazu sagen, die Automobilbranche und Fanbase ist halt toxisch. Ähm, sich da halt reinzubewegen, merkt man ja selbst bei solchen einfachen Tweets, ist schon eine Nummer, weil da kommen halt immer Leute zutage, wo du weißt, wow, die haben ihr Gehirn definitiv beim Abschluss der dritten Klasse im Mülleimer vergessen oder sowas. Das
2: erinnert mich sogar ein bisschen an die Community äh, aus der Gaming-Szene. Das haben wir jetzt auch zuletzt bei der Last of Us erlebt das und das ist jetzt kein, Ab- kein abgesprochener Übergang, aber der passt perfekt gerade, weil die haben auch, da gibt es teilweise so äh, toxische Gruppen, die nicht damit zurechtkommen, dass eine Frau eine Frau lieben kann und dann geht das schon los.
1: Moment, äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht groß oder sowas, weil nein, nein, ich habe das Spiel noch nein. noch nicht gespielt, Part 2 will's aber noch spielen. Ich war ein bisschen genervt davon, jeder hat und Franz hat gespielt und und haut auch immer raus und das was für ein Ende und zehn Tweet Thread dazu, wie er es gerade spielt, ist ja auch egal und dann habe ich mich aber so gewundert, dass ähm, Kritiken aus Redaktionen, redaktionelle Bewertungen sich irgendwo so bei 95 Prozent, also saugeiles Spiel einpendeln. Hm. Und diese User-Bewertungen aber irgendwie ganz am anderen Ende unten angesiedelt sind. Warum finden die das so schlecht? Und ich habe nur angerissen gelesen, hat das wirklich was damit zu tun, dass die keine Lust haben, eine Frau zu steuern, die Spieler? Man
0: spielt ja auch Tomb Raider und so weiter mit Lara Croft. Man muss kurz kurz das Update. Der User-Score ist jetzt von 3,3 wieder auf 4,5 gestiegen. Based on 81.000 Ratings. Ja, von 10.
2: Also, ich, ich finde das halt immer schwierig, wenn, wenn du, ein, wenn ein Spiel präsentiert wird, das ungefähr so 22 bis 25 Stunden dauert und die Leute nach zwei Tagen reinschreiben, ist ein scheiß Spiel nach der Veröffentlichung. Wie viel hast du gespielt, wenn du gerade einen Story-Modus, eine Story eines Spiels spielst, das du offensichtlich noch nicht vollends erlebt und, gesp- und gespielt haben kannst? Deswegen finde ich es ja? Aber
1: Be- aber bewerten die denn die Story oder den Fakt, dass sie eine Frau
2: steuern? Also quasi ein Skin nur? Ich glaube, das hängt ein bisschen mit, mit allem zusammen. Also, dass du eine Frau steuerst, dass, du, dass die Geschichte so verändert wird, wie sie es nicht haben wollten, dass etwas erzählt wird, was sie nicht erzählt haben wollten. Die sind mit der ganzen Story nicht zufrieden. Es ist, wie als würdest du sagen, ähm, äh, keine Ahnung, deine Lieblingsserie und eine Figur, die du mochtest, die gibt es jetzt nicht mehr. Oder mhm. da ist deine Lieblingsserie und, keine Ahnung, wie bei True Detectives, eine Anthologie, das, das heißt, da wird eine Geschichte eine Staffel lang erzählt, die zweite Staffel beginnt und da wird eine ganz andere Geschichte, ganz andere Personen, ganz andere Welt erzählt
0: und es gefällt dir nicht mehr. Dann sagst du, die zweite Staffel ist scheiße, weil ja, das ist da das nicht sagen, mehr die Serie, die ich mochte. Man müsste jetzt eigentlich über einen Plotpoint reden, der kommt schon ziemlich am Anfang, also das jetzt zu spoilern wäre halt so, naja, es passiert am Anfang und der Rest ist halt eigentlich viel spannender. Ich würde es trotzdem, trotzdem nicht machen. Nee, machen wir nicht, okay, weil man. Wie versuche ich das zu umgehen? Weil man spielt man spielt dann etwas später, wobei auch davor, auch davor, aber auch danach spielt man diejenige, die halt zu großem, für großes Unheil gesorgt hat. Und das haben, glaube ich, viele nicht verstehen können, warum man jetzt auf einmal sich in jemanden hineinversetzen muss, der verantwortlich dafür ist, dass die Serie jetzt nicht mehr so ist, wie man sie sich bis dahin vorgestellt hat. Aber es
1: dürfen ja. Es, dür- es ist ja so, es dürfen ja nicht nur Leute etwas bewerten, wenn sie es verstanden haben, sondern es ist ja auch schon, das, das, das wie soll ich es erklären, das steht ja auch schon negativ für das Spiel, wenn es nicht
2: verständlich ist.
1: Das also ist es geht nicht darum, ja. dass man
2: etwas nicht versteht. Also wenn ich einen Film gucke, der vier Stunden geht und nach zwei Stunden sage, der Film ist scheiße, da bin ich ein Idiot. Ja, macht natürlich den Ja,
1: gut, also ich, ich fange ja auch Serien an und gucke nur zwei Folgen und sage
2: dann, das ist nicht meins. Ja, dann hat ihr dich nicht gecatcht, aber dann sagst du nicht, es ist die schlechteste Serie der Welt und bewertest sie negativ. Ja gut, okay, stimmt, stimmt. Also, du, kannst, du, kannst, du kannst bewerten, <lacht> wie, wie, wie sie handwerklich ist, du kannst sagen, dass das Schauspiel dich nicht überzeugt, das ist alles fein. Das sind alles Sachen, wo du sagst, auch die Geschichte ist nicht meins, ich finde es blöd, wie sie sich entwickelt hat. Ist alles fein, du hast alles Recht der Welt, deine Meinung zu sagen, darüber reden wir gar nicht. Du kannst aber nicht sagen, ich habe das jetzt fünf Stunden gespielt und das ist nicht mehr mein Spiel, das ist scheiße. Nein, weil du hast gerade mal ein Fünftel von von 25 Stunden Geschichte gesehen. Das ist erst der Auftakt von einer Story, die du erlebt hast. Und du kannst nicht sagen, die Story ist scheiße, weil du kennst die Story gar nicht. Dann müssen jetzt alle, die nicht alle 500
1: Videos von JP Performance gesehen haben, mal die Schnauze halten. (lacht) Da wird (lacht) aber keine keine Geschichte
0: erzählen. (lacht) Oder oder vielleicht doch doch Ich glaube, das Schlimmste ist auch, dass es umgekehrt dann genauso ist. Also nicht so, dass toxische Männer mit zu kleinen Penissen und unrasierten Arschbacken sich dann da hinsetzen und sagen, "Ah, ich will hier rumballern, ich will Aliens zermatschen und die Köpfe essen. (lacht) Sondern dass umgekehrt auch diejenigen, die ja repräsentiert werden sollen, also Homosexualität und so, dass die sagen, also LBGTXQ, wie heißt das, die Abkürzung? (lacht) Weiß ich nicht mehr. Ist mir auch egal, mir ist alles egal diesbezüglich. Sondern mich nervt nur, dass die Leute dann kommen, und sagen, ich fühle mich jetzt aber falsch repräsentiert. Ich finde die bunte Flagge jetzt nicht hübsch genug in diesem Spiel, so nach dem Motto. Mhm. Und dann denkst du mhm. auch, hä, K- könnt ihr nicht beide Seiten einfach mal die Fresse halten? Es geht es darum, realistische Möglichkeiten zu zeigen, die sein können in so einer Apokalypse bzw. Postapokalypse. Und that's it. Hier geht es doch gar nicht um politische Statements oder so eine Scheiße, sondern einfach nur um Realität. Und den Leuten ist das zu realistisch dargestellt, weil es ja etwas widerspiegelt, was passiert. Aber das zu sehen ist so Das ist damit ich klar.
2: Wir hatten das letztes auch wieder ähm, Ich habe jetzt noch mal nachgelesen, weil ich schäme mich ein bisschen, weil, weil, weil mir das Thema auch so ein bisschen egal ist, weil es mir wurscht ist, welche Sexualität ein Mensch hat. Aber da bin ich halt ja, einer der wenigen. Ähm, LGBTQ+. Es ist komplett ausgesprochen, wow. steht für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender und Jesus alles,
0: was noch mehr geht. Also das ist völlig egal. Ne? Aber das ist auch ein Begriff für wieder für, für, für zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es ja da dann wahrscheinlich die radikale Ecke, so wie beim Feminismus. Und dann gibt es wieder die Ecke, die es halt auch vernünftig ist. Ja, mit Sicherheit. Es gibt ja von allem alles.
2: Wir sind sieben Milliarden Menschen, da gibt es mit Sicherheit alles.
0: Ja, ist echt so. Äh, Hautfarbe also, habe ich gehört. <lacht> Aber also
2: es ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema
1: und ich wundere mich halt trotzdem darüber, dass redaktionelle Bewertungen so krass davon... Äh, naja, abgehen weil die Leute
2: bewertet haben, nachdem sie es gespielt haben. Und ich vertraue mir, du kannst, wenn du alles gespielt hast und dann sagst, naja, das Spiel hat mir nicht gefallen, weil die Story war nicht meins, absolut fein. Aber wenn, du, wenn das Spiel an einem Donnerstag rauskommt und an einem Samstag gehen die Bewertungen massiv nach unten, haben die Leute zehn Stunden pro Tag
0: gespielt? Wie, wie wahrscheinlich Nein, ist das? Wie okay, wa- also muss,
2: ist, die Redaktion haben wirklich gemacht. mehr
0: Zeit. Also wenn ich ja. überlege, wenn The Verge so ein Ding bekommt, sicherlich eine Woche vorher oder so, dann haben die Zeit mhm. zu spielen und wahrscheinlich auch nachzudenken, weil sie eh vorher noch nichts schreiben dürfen. Ja. Und dann macht das was mit einem und dann, hm, ja gut, also wahrscheinlich bla 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 und dann schreiben die ihren Artikel und natürlich kommt es dann zu einer anderen Bewertung, als wenn so ein kleines Kind das ballern wollte mit 14. Äh, da sitzt geil, scheiße, ich muss das Bewertung tippen. Das ist ja leider die Realität.
2: Äh, also ja, zwei, Wochen, Menschen, zwei Wochen vorher wurde es wurde es an ausgewählte
0: äh, äh, Leute ja, und Kritiker geschickt. Auch zwei, natürlich zwei die, die Sony. Ja, aber es sind natürlich welche dabei, die Sony auch positiv zureden, gar keine Frage. Natürlich immer und so, die den Code, äh, es, viele haben am Donnerstag den Code bekommen zum Downloaden und am Freitag war eigentlich offizieller Release und dann haben alle angefangen zu streamen. Und es war natürlich schon so ausgewählt, dass man jetzt keinen trifft, der jetzt sagt, boah, das ist aber ganz schön Kacke hier. Sondern es waren ja Mhm. eher die, die sowieso alles einfach so wegstreamen und alles toll finden. Es ist eine Mischung aus beidem, was im Vorfeld passiert ist. Es war sicherlich nicht alles nur immer aus, aus, aus organischer Positivität, aber immer noch sehr viel überlegter als das, was im Nachhinein passiert ist.
1: Also am Ende kann es uns ja egal sein, weil es gibt ja offensichtlich genug Leute, die es einfach spielen und dann toll finden. Was interessiert die, dass das andere schlecht bewerten? Das ist wieder so dieses, ja. dieses Missionarische, nein, du musst das jetzt auch gut finden, ja. erst dann finden es alle gut und dann wird das Spiel, was ich gut finde, wirklich von allen toll gefunden. Äh, ja, und klar. außerdem, wenn jemand aber als Argument sagt, ich komme mit dieser Sexualität in dem Spiel nicht klar und das ist überhaupt nicht meins, das finde ich richtig, richtig scheiße und ich bin da irgendwie homophob oder sowas, dann ist es ja für den egal, ob der nur ein Viertel, die Hälfte oder das Spiel fünfmal durchspielt, wenn das Spiel aufgrund dessen für den ein Abschaltfaktor da ist, ne, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, klar. Der kann, hat ganz andere ja nicht Probleme. Vorwerfen.
0: Genau, Ja, natürlich, ja. aber dann kann man ihn nicht vorwerfen, dass er nicht genug Zeit reingesteckt hat, ne? Ja, aber dann soll er, glaube ich, eine Bewertung lassen und schreiben, äh, die, das Franchise ist für mich jetzt im Arsch. Wie, wie kann halt mhm. ein Franchise für dich im Arsch sein, wenn auf einmal jemand lesbisch ist? Die anderen mhm. sind da doch auch im Spiel nicht. Es sind doch nicht alle lesbisch oder schwul oder trans oder sonst was im Spiel. Es geht doch um eine logische Entwicklung dieser Story, die manchen stinkt. Und auch ein, eine Darstellung der der Welt, wie sie ist. Also, ja, das wird gleich, einfach nur realistischer.
2: realistischer. Ja.
1: Wie oft bewertet ihr überhaupt etwas? Also, ich eigentlich nur, wenn es mir wirklich nicht passt, um andere quasi davor zu warnen. Aber ganz selten bin ich mal so begeistert von etwas, dass ich mir jetzt noch mal die Zeit nehme und was super Positives
2: schreiben muss, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das mhm. bei, bei Apps ganz früher immer noch gemacht. Bei Android-Apps und iOS-Apps habe ich die bewertet. Das war mir schon wichtig, zu sagen, ob mir ob, was, wie viel und ob mir das gut gefallen hat. Weil ich dachte, das ist ein grandioses Spiel, das müssen mehr Leute sehen. Dann helfe ich ja dem Entwickler damit, gesehen zu werden, wenn ich dem fünf Sterne gebe. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja bei ich uns beim Podcast
2: was. genauso. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt, lasst ein Abo da und ne, macht fünf sterne bewertungen
0: bei ja. iTunes. Und wenn, wenn euch der nicht
1: gefällt, dann habt ihr, wenn euch der nicht gefällt, habt ihr bestimmt nicht alle Folgen gehört. Und dann haltet ihr mal die Schnauze.
0: <lacht> in der nächsten Ausgabe müssen wir, in der nächsten Folge gucken wir wieder durch die iTunes-Bewertung. Mal gucken, was das ja. passiert. Genau, also, mal, also schreibt, uns lieb, schreibt uns Liebesbotschaften, <lacht> wenn ihr wollt. Wir haben schon 50 Follower bei TikTok, nummer so, by the way. Uh. Wir haben, wir haben ja. TikTok? Ja, ja, klar. Haben wir aber TikTok. Vor, vor, vorletztes Mal. TikTok ist doch jetzt
2: aber alt. Du hast doch jetzt alles innerhalb von Instagram. Du hast doch jetzt Reels. Oh Gott.
1: Was denn? Ich muss wieder Hunde vermissen
2: anzeigen bei Facebook teilen. Entschuldigung. Ich möchte gerne noch. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast doch noch was mit Karstadt erzählt. Was war denn da los? Ja. Würde
1: ich, würd ich gerne noch erzählen, weil das ist auch wieder so ein, da werden wieder so Fakten verschwobelt und Leuten wird irgendwie Schuld zugeschoben und so weiter. Alles wie immer. Wer's gar, also wer das gar nicht mitbekommen hat, beim das nächste Thema, der, der lebt irgendwie in einer ganz komischen Bubble und liest auch keine Zeitung oder Fernsehen oder hört Radio oder liest Internet oder sowas. Karstadt will 60 seiner 172 für Filialen schließen und das ist für Menschen, die dort arbeiten und es sind tausende Jobs, weiß nicht, 6000 oder sowas in Gefahr. Es ist ganz, ganz schlimm, und das ist gar keine Frage, aber ich möchte unbedingt mal Infos von einem Julian Hein von Twitter teilen, mhm. ist ein Thread, ich lese jetzt nur vier oder fünf von viel mehr Tweets von ihm vor, ähm, um die ganze Sache auch mal von einer anderen Seite zu beleuchten, weil Karstadt selber sagt, ja, ja, Corona ist schuld und die genau. Maßnahmen unter anderem von der Merkel und, und der Regierung und so weiter, Alle sind, anderen sind schuld. Sind schuld und aber dass das Unternehmen schon natürlich viel länger am straucheln ist äh, wird damit wieder runtergespielt. Also, ähm, ich lese mal, ich lese mal kurz vor. Ähm, jetzt habe ich irgendwo drauf geklickt. Ah, so, da. Mhm. Karstadt will 60 dann 172 für Jahren bundesweit schließen und bevor ihr jetzt alle auf Amazon oder die gierigen Vermieter, wo sie ja Geld hinstecken müssen, schimpft, solltet ihr folgendes wissen. Jetzt geht's los. Karstadt hatte schon in den 90er Jahren massive finanzielle Probleme, aber anstatt sich grundlegend mal zu verändern, schwierige Dinge wie langfristige Neukonzepte anzugehen, besseren Service, interessante Kundenbindungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen, hat man Bilanzkosmetik betrieben und die sah jetzt folgendermaßen aus. Der Konzern hat alle Mobilien verkauft, wo Karstadt so drin saß, wenn er sie besessen hat, und hat sie dann von den neuen Eigentümern zurückgemietet, ist so eine Sell-and-Lease-Back-Taktik. Mhm. Und dadurch hat man dann zehn Jahre lang die Bilanzen wieder ähm, schön mit Gewinnen ausweisen können, obwohl sich ja eigentlich am Warenhaus erstmal soweit nichts verändert hat, hat immer noch Verluste eingefahren. Und als netten Nebeneffekt hat man denn, weil man ja viel Geld reinbekommen hat, hat man äh, dadurch die Investoren weiter mit diesem Dividenden füttern können, Manager haben die Bonuszahlung bekommen, weil Geld war ja da, oh Mann, aber in der Substanz ey. hat sich rein gar nichts verändert. Das ist ja wie Follow- und die kaufen. Richtig. Und diese künstliche Finanzspritze, die hat dem Unternehmen erlaubt, sich mal schön, ich lese weiter vor, 30 Jahre lang den Kopf in den Sand zu stecken und sich nicht an die neue Situation in Innenstädten anzupassen oder das Thema Online-Shopping mal anzugehen. Und außerdem ist das ja auch der Grund, warum wenn wir in Karstadt reingehen und das toll finden, weil wir uns in die Kindheit zurückversetzt fühlen. Da sind wir früher reingegangen und ach, so ein Geschäft gibt es noch und das ist ja toll. Aber das ist für uns, glaube ich, wie so ein Museum, wenn wir da reingehen. Ja. Und das ist, weil, weil sich nichts geändert hat erinnert, das ist das einfach an die Kindheit. So, und jetzt den letzten, den ich noch vorlese hier, oder die letzten zwei. Ähm, da man aber eben nur an Symptomen herumgedoktert hat, ist das Problem irgendwann in den letzten zwei Jahrzehnten zurückgekommen und hat jetzt eben durch die Corona-Krise, da hat man den Patienten nochmal den finalen Todesstoß verpasst. Ein Komplettverlust der Einnahmen für drei Monate lässt sich bestimmt einigermaßen aushalten, wenn die Immobilien einem gehören und so weiter. Und jetzt wird es aber dann auch ein bisschen... Weil man ich kann nicht in diese Zahlen reingucken und wenn ich jetzt noch mehr vorlese ist das alles so ein bisschen äh, Vermutung und so aber ja. Nummer genauso wie Otto oder sowas wo, wo, das heißt nee, nee, nee so Otto, Otto, hat,
2: Otto setzt sich komplett dafür ein äh, sich komplett umzuändern also die sitzen genau. ja die sitzen ja komplett daran richtig hardcore digital zu werden und frisch und jung zu werden und das machen weil die, schon ziemlich die aber gut.
1: mal aber die haben mal ziemlich Schiss gekriegt weil ja, sie mit natürlich dem Katalog gekackt viel zu spät drauf. genau Oder, oder äh, ähm, diverse andere große Elektronikhäuser, wie lange die keinen Online-Shop hatten.
0: Das oder nur sehr Sinn. schlecht. Wirklich sehr schlecht. Oder weil Es oder gehen halt immer gute Leute hier bei uns, die gute Software machen. Wo wir, nein, es gibt gute Leute bei uns, die gute Software machen können, aber die werden nicht gehört. Weil da sitzen da meistens irgendwelche Arschgeigen, die über Vitamin B irgendwo hingeholt werden. Und ja, ja, der kann das auch. Der kann das ja mal machen. Mhm. Ne? Aber die richtig geilen, diese oh, mh, oh, Ja, oder die werden nee, halt nee, nicht richtig bezahlt. Nicht.
2: Also ja, ey, das, aber, das ja, bisschen Coden, das kann
0: doch hier 100 Euro oder so, oder? oder das nicht? auch, aber es kommt ja auch dieses, ja nee, dem, wo, sind sie sicher, dass sie das so einem 20-Jährigen geben wollen, oder wollen sie das Karl-Heinz? Der macht das schon seit 40 Jahren, der kann das. Der hat schon hm. mit Windows 3.1 programmiert. <lacht> ne? So läuft das ja ab in dieser Kacke, weil die Leute da immer so stolz sind, und das nervt mich. Und dann dieses Gejammer im Nachhinein, ich habe das ja auch getweetet, ne? also äh, Karstadt macht seit Jahren nichts, Kunden gehen seit Jahren zurück, und dann auf einmal Karstadt so, oh. Und dann fragt du dich <lacht> auch, äh, woher das kommt? Und das ist halt dieser Stolz. Es gibt kein Scheitern, was aber auch in Deutschland ja bedeutet, wenn du scheiterst, hast du verloren. Äh, überall so heißt dumm. Scheitern lernen und bei ja. uns ist Scheitern verlieren. Und das ist die dümmste Mentalität ever. Hauptsache, diese Arschlöcher kannst du die Managern und sowas, und kann, den, äh, hier Aktionären, kannst du Dividenden geben. Hauptsache Geld. Macht alles, also alles Scheinwelt. Weißt du? Mhm. Und dass sie im Nachhinein dann darauf kommen und sagen: Fuck, wir haben echt Kacke gebaut, Leute, wir machen das nochmal alles neu und dann richtig geil. Das würde keiner von denen sagen. Die Schuld wird immer bei
1: anderen gesucht. Man macht ja aus keinem anderen Grund ein Haus wie Karstadt auf, als damals äh, eine Nachfrage für etwas bestand. Und die Leute fanden das geil. Und jetzt finden die Leute aber was anderes geil. Und dann sagt man, die sind alle so faul geworden. dieses schlimme Internet, schlimm, dies, schlimm, das (lacht) und so weiter. Früher war alles besser. Wahrscheinlich als Karstadt aufgemacht hat vor 100.000 Jahren, haben sicherlich auch irgendwie kleine Krämerläden gesagt, so, oh, früher war alles besser, jetzt wollen alle nur diese großen Häuser. Und glaubt ihr, da hat Karstadt sich schlecht gefühlt? Nein. Äh, nee, da muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen. So. und nochmals, die Menschen, die dort arbeiten bei Karstadt, die tun mir alle sehr leid und alles ist jetzt auch immer nur Geschimpfe auf die Teppichetage, die da in falsche Entscheidungen getroffen hat, nur damit das klar ist, ich lache jetzt nicht darüber, äh, ja, kein Wunder, dass ihr keine Jobs
0: mehr habt, die stehen im Zweifel nur an der Kasse, die Leute, die können da gar nichts für. Das stimmt, ja, Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ich verstehe immer noch nicht, aber das sage ich ja öfters, dass die Leute sagen, ich war jetzt 40 Jahre in diesem Unternehmen und da bin ich richtig stolz drauf, ich würde am liebsten nochmal 20 Jahre hier arbeiten, das ist für Mhm. mich auch von der Mentalität schon ein bisschen sehr faul. Weil diese Unternehmen, müsste man ja heutzutage eigentlich schon wissen, weil es allgegenwärtig ist, die Unternehmen scheißen ja insgesamt auf Mitarbeiter. Du bist eine Nummer und du bist da Mhm. oder nicht da. Es hat ja nichts mit Wertschätzung seitens eines Unternehmens zu tun, dass du 40 Jahre da bist. Deine Rente Mhm. und sowas wird genauso beschissen sein, als hättest du ein anderes Unternehmen irgendwie gehabt. Und dass man sich da auch als Mitarbeiter so ein bisschen tragen lässt und ja, das ich vertraue dem schon, das wird schon, finde ich, schon sehr, sehr, sehr kurz gedacht.
2: Das ist aber auch so ein bisschen deutsche Mentalität, ne? dieses, wenn ich einen festen Arbeitsplatz habe, der unbefristet ist, dann bin ich sicher. Das ist auch der Grund, weshalb es ganz oder warum wir vergleichsweise wenig Selbstständige in Deutschland haben oder warum die Leute immer denken: Du bist selbstständig, aber das ist doch gar nicht so sicher. Und äh, wie wie also mein Vater war ganz oft angestellt und äh, unbefristet angestellt und den hat man trotzdem entlassen, wenn es nicht möglich war, ihn zu bezahlen. Dann wurde Mhm. er aus wirtschaftlichen Gründen entlassen, obwohl er unbefristet angestellt ist. Wie wie funktioniert Mhm. das? Also von Sicherheit muss mir da keiner irgendwie was erzählen, wenn du nicht gerade Beamter bist. Ist so. Also
1: nur um jetzt aber auch nicht Hörergemüter unnötig zu erhitzen, also wir drei nehmen uns jetzt nicht raus, die Welt verstanden zu haben und kein anderer zu nutzen, weil das <lacht> das wäre, weil ich denke mal am Ende sind wahrscheinlich Macher von Karstadt genauso überzeugt von sich gewesen, die haben ja das ja nicht gemacht und wussten dann, okay, 2020 sind wir dann tot die waren ja von sich genauso überzeugt, wie wenn
0: wir von irgendwas überzeugt sind, nur wir sind soweit bisher noch nicht auf die Schnauze mit irgendwas gefallen aber ich bin mir nicht so sicher, Gibt wenn man halt fusioniert, weißt du, Karstadt, dann Quelle und dann nochmal Galeria Kaufhof, so eine Mischung aus sehr vielen großen Dingen, die sich schon zusammentun müssen, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Da hätten die auch irgendwann mal auf den Trichter ja. kommen können. Äh, irgendwas. Haut Voll, es hin. hat sich, es hat sich von langer Zeit abgezeichnet.
1: Das ist, äh, ja, ja, das ist genau wie bei Vapiano, diese, 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 diese schnell Italiener imbiss dingser kette hier in, in Hamburg, wobei sie gibt's glaube ich weltweit mittlerweile. Ähm, er hat die nicht Insolvenz angemeldet? Oder ist oder will oder hat oder so? Ja, die haben
2: auch schon an einigen Stellen zugemacht,
1: ne? Ja. Es war einfach nur, das Konzept war mal hip, das war mal cool, das hat man ausprobiert, dann hat es einem da geschmeckt, dann ist man aus Gewohnheit zwei, dreimal noch öfter hingegangen. Und dann war das aber irgendwann immer das
0: Gleiche, dann war es irgendwann ziemlich teuer dafür. Und, und, und dann wurde es immer nur an Derbe voll. Hm? Man musste da teilweise so lange auf Essen warten, da hättest du auch selber nach Hause fahren, die Essen kochen und hm. wieder zurückfahren können. Das wäre <lacht> günstiger dich. gewesen. Ja. ja, und vor allen Dingen alle, alles mit über zwei Personen
1: dahin war immer ein Krampf, weil dann muss der eine irgendwie auf eine Pizza warten, ist die andere mit ihren Nudeln schon fertig und
0: also sowas ja. alles. Und die Mitarbeiter waren immer extrem bocklos. Daran erinnere ich mich auch noch. So, Karte ja. wie Karte. Karte dahinlegen ja. jetzt! Okay. Das war, genau, das war beim am Anfang mal, glaube ich, noch
1: nicht so, als das alles neu und hip war und die Leute begeistert waren, aber dann geht's los mit, dann dann scheißen wir auf Mitarbeiter, dann sind die demotiviert, ja, dann ja. sparen wir an Geld, dann sind sie noch demotivierter und so weiter und diese, diese
2: Cash-Cow wird so lange gemolken, bis sie dann quasi äh, äh, krepiert. Meinst ja. du, es wird irgendwann in Deutschland diese ähm, sechs Tagestunden geben? In Deutschland. Nee, sechs niemals. Stunden Tage so rum. In
0: Deutschland. Also nicht. Statt, statt, acht Stunden,
2: <lacht> statt acht Stunden arbeiten einfach sechs Stunden arbeiten, eine halbe Stunde Pause und du bist genauso produktiv wie in acht Stunden, weil du eine nicht irgendwann arbeitest, ablegst. bist du nichts wert. Ich nicht. finde das total witzig. Ich habe letztens mit jemandem darüber geredet und der meinte, es gab Anfang 19. Jahrhundert ähm, riesige Arbeiterdemos, die gesagt haben, zwölf Stunden arbeiten ist zu viel am Stück.
0: Ja, nennt sich <lacht> das Arbeit. Fucking Stunden.
2: Und dann sind die runtergegangen auf zehn und dann sogar auf acht, weil, weil man dann festgestellt hat, mit acht Stunden sind die Leute am produktivsten und man hat immer noch irgendwie, man kann noch möglichst viel rausholen und jetzt gibt es neue Studien, die sagen, sechs Stunden reichen aus und Leute schaffen in sechs Stunden genauso viel wie in acht. Warum also nicht die Möglichkeit bieten, die Leute gut zu bezahlen und zu sagen, ey, hier, gutes Geld, das musst du schaffen, du hast sechs Stunden dafür Zeit. Go! ja. Ja. Der Mist ist einfach,
1: die Leute, die das zu entscheiden haben, profitieren einfach vom Status Quo immer noch am meisten. Deswegen würden die das System so gar nicht anfassen.
0: Ah, der Kapitalismus. Ja. Oh, das ist ein schwieriges Thema. Die gesellschaftlichen Konstrukte, wenn du die einfach in Frage stellst, wie kannst du nur? Du
1: musst Nazi ja. sein. Ich bin aber
0: ich, ich bin, auch einfach mal gespannt, äh, was würde
1: ich machen, wenn ich auf einmal an der Spitze von so einem Konzern sitze und ist es ist dann mein Geld und so weiter, Vielleicht wird man irgendwann am Ende gierig. Und dann macht man es genauso, wie es alle machen. Weil es funktioniert und weil das für einen selbst das Beste ist. Aber wir haben ja gelernt, der Markt regelt das alles von allein.
2: Hm? (lacht) Äh, Brauchen wir (lacht) aber
1: sehr langen Atem für den Markt.
2: Übrigens, ähm, Alex, ich habe hier gerade in meiner Mitteilungszentrale eine Info bekommen, dass die äh, die 23. Folge von Fake Doctors und Real Friends jetzt online ist. Und zwar mit Brandon Fraser. Okay. Das heißt, wir müssen unseren Podcast jetzt sofort beenden. Ich will den hören.
0: Ja, wird Zeit. Eine
2: <lacht> große Empfehlung. Wer Scrubs-Fan ist, unbedingt diesen Podcast hören. Der ist
0: fantastisch. Ist er wirklich. Ist fantastisch. Ah, eine hitzige Folge. Ich bin schon ganz schwitzig, muss ich zugeben. Es ist ja sehr warm. Wir sind 29 Grad in diesem Raum. Und ich bin sehr schwitzig. Ja. Dann würde ich sagen, dann bleibt das mal eine Snackable-Folge. Und wir ziehen die Verabschiedungen
1: nicht in die Länge künstlich.
0: Nö. Ja, finde ich gut. Ja,
1: folgt uns überall bei Social Media Instagram und äh, ach ge- genau ich poste jetzt gleich nochmal das Foto was wir gemacht haben als wir eigentlich aufzeichnen wollten da saßen wir so schön in der Sonne dann sieht mhm. das mal so ein bisschen nach Real Life aus aber jetzt in Wirklichkeit sitzen wir wieder in irgendeiner beschissenen Kabine jeder für sich und zeichnet auf und
2: äh, meidet das Sonnenlicht Hallo. ich habe ich, ich hab ein Technik. Foto gemacht ich ich werde das auch mit rein posten ähm, trinkt genug Wasser Technik. und passt auf euch mhm. auf ja. tschüssi okay.
0: immer Random Entertainment Random Entertainment